3: Hoy tenemos en el podcast a Begoña Pérez eh, de Nana Food, que me encanta tenerla porque es la primera vez que hablamos en el podcast de alimentación y además lo vamos a hacer con una experta, una experta veterinaria, bueno, doctora en veterinaria, eh, que la verdad es que me parece que hace un trabajo muy bueno de divulgación también a través de su empresa. Ahora nos contará un poco eh, qué es lo que hacen, qué es Nana Food y por qué nació Nana Food. Y bueno, Begoña, bienvenida.
4: Bueno, mil gracias, María, por invitarme. Eh, estoy súper contenta de que se pueda dar, al, o sea, que se puedan dar a conocer empresas como, como la nuestra, ¿no? Y proyectos como como el nuestro. Y es gracias a personas como tú, pues que al final eh, nos decís, os hago una mini entrevista y yo encantada de bueno de intentar pues eso informar y responder a todas tus preguntas.
3: <ríe> cuéntanos eh, porque la verdad es que tu proyecto me, me apasiona por varios motivos pero hay, hay una cosa que me parece interesante ¿no? y es la compra de carne o huevos o caldo o embutidos por internet entonces cuéntanos un poco cómo nace este proyecto si quieres de manera resumida para que un poco poner en situación a todo el mundo que nos esté escuchando
4: Mira, yo además lo he contado... Eh... Al final, cuando, cuando eres veterinario ¿no? y yo que he trabajado muchísimos años en el sector cárnico, eh, yo llevo un momento en el, que, en el que fui vegetariana durante una época de mi vida, durante cuatro años, uh -huh. pues porque todo lo que yo estaba viviendo pues no, no, no estaba alineado con mis valores ¿no? y a un momento en el que yo dejé de consumir carne. Es de decir, que, que creo en un consumo de carne consciente y el hecho de crear nana pues, vino un poco por todo esto relacionado. ¿no? Al final, eh, yo creía necesario, con mi experiencia, con todo lo que había aprendido de todos los años que llevaba, que era posible hacer otro tipo de, de proteína animal, ¿no? O sea, más sostenible, a nivel de bienestar animal, a nivel, a nivel de todo, ¿no? Uh -huh. Y el tema de hacerlo online, pues al principio sí que lo consideramos como una barrera de entrada, porque al final está clarísimo que todo el mundo queremos eh, ver las cosas, eh, queremos tocarlo, eh, queremos eh, ver lo que nos sirven. Sí, Pero sí. al final creo que, que la mejor manera de intentar eh, reducir al máximo la huella de carbono, es decir, eh, nosotros tenemos nuestros ganaderos nana, tenemos nuestro obrador y directamente va al cliente. ¿no? Eh, muchas veces en el tema de, de supermercados, ¿no? pues que eh, van ganadero, eh, matadero, eh, distribución, hay un montón de. de bueno yo diría La cadena,
3: una, sí, la cadena. De
4: cadena muy larga. Que al final hace un poco eso. Y sí, nuestra filosofía es ser online y, y desde el principio lo hemos sido. Y, y bueno, por eso un poco. O sea, todo el proyecto empezó pues, por mí, por me decir basta y, y quiero intentar hacer otro tipo de proteína animal, pues muchísimo más saludable y sostenible. Uh -huh. Y además
3: otra cosa que me sorprende y que me gusta muchísimo es que la carne nana es 0% antibiótico, es decir, en toda la vida del animal no ha tomado antibióticos y esto también me parece importante porque yo no sabía que muchísimos animales no toman antibióticos porque estén enfermos, ¿no? Cuéntanos esto cómo es.
4: A ver, realmente yo, eh, la Agencia de Medicamentos Española y de la Unión Europea, eh, el tema de los antibióticos en ganadería es un problema eh, actual, que lo, lo hablan ellos, la de la salud también se está hablando del tema, al final el problema es que eh, se ha sobremedicado a los animales, ¿no?, eh, eh, realmente cuando un animal está enfermo, lógicamente eh, hay que tratarlo porque primero su bienestar animal. Pero uh -huh. claro, ¿qué ocurre si al final las instalaciones y donde se encuentra eh, hacen que, que se fomente ese tipo de enfermedades? Pues lógicamente tienes que medicar de más. ...en vez de individualmente, o sea, ese animal que está enfermo, pues a todos los demás. Eh, ¿Qué ocurre con el tema de la resistencia a antibióticos? A ver, eh, yo siempre lo explico, o sea, hoy en día la carne que consumimos es una carne segura. Eh, no hay residuos de antibióticos en ningún filete de ternera que nosotros vamos a consumir en un supermercado. Pero claro, uh -huh. hay una diferencia muy grande y es que sí que existen bacterias resistentes a esos antibióticos. Es decir, un pollo que ha consumido un montón de antibióticos por su forma de producción, sí, nos comemos sí. esa carne y entonces ese pollo ha creado bacterias resistentes a esos antibióticos. ¿Qué ocurre? Que al final los antibióticos son los que son y los que se utilizan para veterinaria son los que se utilizan para humana. Sí. Si luego tú te pones enfermo, ese riesgo que existe hoy en día y sobre todo en pediatría lo están viendo, hay ciertos antibióticos que antes podía solucionar una patología como una neumonía o una gastroenteritis en niños y hoy en día no es posible, pues por todo esto, ¿no? Entonces, eh, el que nuestros animales no reciban antibióticos, también es lógico, o sea, un animal que vive en libertad, que no vive en, 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 en granjas, eh, pues que está bien, ¿no? Está sano, eh, es muy difícil que, que ese animal eh, se enferme, ¿no? Eh, pues como nuestros abuelos que, vivi mm. que han vivido muchísimos años, eh, que no vivían con este estrés que nosotros vivimos, pues eh, tenían hasta otra piel ¿no? y otra <risa> manera de vivir. Entonces, es un tema muy, muy importante que creo que, que sí que la gente de medicamentos está haciendo mucho para, para intentar pues lo que tú decías, que realmente se medique el animal que está enfermo, pero que hoy en día pues eh, aún hay metafilaxias y profilaxias pues, que no deberían de existir. Uh
3: -huh. eh, los animales eh, nana viven en libertad, ¿verdad?,
4: Sí, o sea, eso es una de las... O sea, al final es que eh, lo que tú decías antes en, en, cuando, cuando hablábamos de la proteína animal, o sea, si un animal no vive en libertad, se va a poner enfermo. Si un animal no se alimenta de lo que realmente se tiene que alimentar, uh -huh. se va a poner enfermo. Y al final, es una frase que, que, nuestros, que mis anafudias dicen, es que la repites mucho, so, somos lo que comemos. Eh, digo, pero claro, es que al final un animal también es lo que comen, no estamos comiendo su carne. Entonces, si ese animal ha estado bien tratado, eh, vive en libertad, no ha estado estresado, ha caminado, es que estamos comiéndonos, eh, estamos invirtiendo en nuestra salud con esa carne.
3: Claro. Entonces,
4: sí que es súper importante que ellos viven a libertad.
3: Y que no se alimenten de, de, de cosas que no deberían, ¿no? Eh, por ejemplo, con el tema de las vacas, ¿qué es lo que ocurre?
4: A ver, realmente eh, ya no es el tema de las vacas o los pollos, yo por ejemplo el pollo sí que es muy significativo y siempre lo digo, eh, un pollo industrial pues puede su crecimiento son 41 días, un pollo nana son 5 meses, ¿no? Eh, para llegar a los mismos kilos de peso, eh, ¿cómo se ha conseguido eso? Pues a base, yo digo, de, de introducirle pizzas al, al pollo y nada de alimentos sanos, claro. que luego tú al final te vas a comer. Entonces, con las vacas, con lo que llevamos nosotros en veterinaria rumiantes las vacas, los terneros, los corderos ellos tienen que alimentarse de hierba o sea, el alimentarse de cereales es una manera de intentar pues, eh, que su crecimiento sea mucho más corto y, y bueno, pues eh, no tiene ningún sentido o sea, al final al animal hay que darle lo que su naturaleza le pide uh -huh. eh, y a una vaca pues le tiene que dar alimentarse de pasto y nada más <risa>
3: Por lo tanto, la carne nana no lleva, además de, no, no, de que los animales no han consumido antibióticos, tampoco tiene colorantes, ni aditivos, ni conservantes, ¿verdad?
4: Claro, sí. O sea, al final, eh, nosotros teníamos muy claro que, que el tema de los procesados cárnicos, que es un tema pues eh, bastante polémico hoy en día, ¿no? y uh -huh. que al final todos los artículos científicos que, que hablan de que los procesados cárnicos eh, son malos, son perjudiciales para la salud, son totalmente, es totalmente cierto, pero claro... Ya no por la carne, que sí, que al final no es lo mismo consumir una carne orgánica que una carne industrial, eso está clarísimo y hay estudios científicos que lo demuestran, sino por la cantidad de aditivos, conservantes, colorantes que se añaden a ese preparado cárnico, uh -huh. que sí que son potencialmente cancerígenos, tal y como indica la OMS. ¿no? Entonces, todos nuestros elaborados cárnicos, lo que digo es únicamente carne, no añadimos absolutamente nada más.
3: Claro. Eh, por eso decís que... Bueno, a mí me gusta mucho en vuestra labor de divulgación eh, porque además de ser muy... Bueno, aparte de que nos, nos estáis contando a través de Nana cosas que yo, por ejemplo, no sabía, un montón de cosas que no sabía, eh, mm. nos, nos decís frases que para mí se quedan siempre en el recuerdo, ¿no? que son como el pollo no es amarillo o la yema del huevo eh, depende del colorante de... de o de la alimentación que haya tenido el, la gallina, ¿no? Y no tan... no Que a veces nos pensamos que porque una yema es súper naranja decimos, ¡uh, qué fresco, ¿no? Qué, qué bueno el, el, el huevo. No,
4: claro. Hay ciertos... Eh, mira, de hecho, el, el, antes de la pandemia se pusieron en contacto varios colegios con nosotros ¿Sí? eh, para explicar un poco... Y a los niños, que a mí me hizo mucha gracia hablando con una directora de un colegio en Madrid, me decía, yo no quiero que des la charla a, a los niños, que sí que es importante, no ¿Eh? sino dar la charla a los padres, no claro. porque al final, claro, el niño no elige lo que come, somos nosotros los padres los que elegimos lo que consume nuestro hijo. Y, y sí que es verdad que hay ciertos mitos, pues desde que el pollo es amarillo, y yo muchas veces eh, hago la gracia ¿no? de decir, bueno, cuando tú te pones moreno, eh, si nos hiciéramos un corte siendo muy radicales, realmente no estás muriendo por debajo, solamente lo que es la piel, entonces, que un pollo es amarillo su carne, no tiene que ser amarilla extraterrestre, que a mí me encanta muchísimo este adjetivo eh, es que hay cosas que, que, que son novias claro, para personas pues, que al final tú has estudiado ciertos, ciertas materias y tienes experiencia en el tema, pero como bien decías falta muchísima labor de divulgación y muchísima eh, labor de informar al consumidor y sobre uh -huh. todo no sé si pensarás igual que yo, Mar, con el tema de la carne. O sea, hay muchísima desinformación Mucho. Eh, que con otros eh, alimentos como una repostería, unas galletas, ahí, ahí te indican toda la información nutricional. todo los ingredientes que llevan y yo soy muy pesada y, y de hecho estamos haciendo mucho hincapié para que cambien el etiquetado eh, a nivel español eh, de la carne y nos digan de dónde viene esa carne, de qué granja viene, eh, dónde se ha criado, cómo se ha criado, qué alimentación ha tenido, toda esa información que, que, es, que yo creo que debería ser obligatoria Totalmente. en el etiquetado.
3: Totalmente. De hecho, a mí me pasa y, y era una de las de las cosas por las que quería traerte al podcast, porque yo cuando voy al súper sí soy una persona que se fija en las etiquetas, pero no porque ob esté obsesionada, simplemente porque wow. digo, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre un producto y otro? no? Mm. Eh, entonces yo me fijo y digo porque yo por ejemplo no sé nada de conservantes, no sé nada de estabilizantes, entonces en eso no me fijo, ahora hablaremos de ello, pero sí que es verdad que me fijo mucho pues en el porcentaje de, de carne que tienen los embutidos, por ejemplo, y digo, ¿y por qué uno tiene 50 y el otro tiene 95? Y yo digo, "Wow, claro. esto, o sea, ¿y porque este. nadie me está advirtiendo de esto? O sea, si no le doy la vuelta y me fijo en ese pequeño dato, eh, no sé ni lo que estoy comiendo, ¿no? Eh, claro
4: ese es el problema, pero estas preguntas yo creo que al final las tenemos que hacer nosotros, lo que decías tú, no es que no estamos obsesionados, o sea, al final creo que el, si, es, si al final se dice obsesionar, utilizando ese, ese verbo, eh, pues es bueno, porque al final o sea, yo quiero saber lo que estoy comiendo, y más con me da igual que sea carne, que sea pescado lo, uh -huh. que sea queso, que sea un embutido todo pero bueno, sí, sí yo quiero saber qué estoy comiendo, no y para eso hay que informarse si sí, hay muchos estabilizantes, hay muchísimas cosas pero lo importante es que lo reflejen en la etiqueta, y eso es algo que, que tenemos que. que el consumidor tiene que exigir. Pero uh -huh. en una carnicería lo mismo, o sea, vas a una carnicería, no te ponen el etiquetado de dónde se ha producido ciertas cosas, y tú como consumidor tienes que decir, bueno, ¿y cómo se ha producido este animal? O sea, no comprar un filete de ternera porque es rojo o, o rosa claro. y nos entra por los ojos, sino el saber lo que decías tú, el por qué, ¿no?
3: Claro, y de hecho, no sé qué pensará sobre esto, pero mmm, nos dicen mucho que hay, hay que reducir el consumo de carne eh, a la semana, ¿no? que consumimos demasiada carne por, y que es mala. ¿Realmente esto es así o realmente nos están diciendo que es mala porque la calidad de la carne que estamos comprando no es buena? O sea, si consumiéramos más carne que fuera buena, realmente nos tendrían que decir que, no, que redujéramos el consumo.
4: Yo hago esta pregunta, eh, de hecho hace, bueno, ahora unos meses hice un directo con Mariana, que es, eh, aparte de ser amiga, es una profesional nutricionista increíble, ¿Sí? Y, sí. Y, y ella respondía a esto, porque al final yo no soy nutricionista, ¿no? O sea, el, el, el consumir más o menos carne al día depende mucho del metabolismo de cada persona, ¿no? De lo que tu cuerpo te, te pida, ¿no? Uh -huh. eh, yo pongo un ejemplo, o sea, nos... So nosotros vendemos carne y yo consumo carne dos veces por semana, pero porque mi cuerpo realmente no me pide más carne y yo soy de no parar, de ser súper activa, hacer un montón de deporte, entonces creo que, que hay un problema y es que eh, hay muchísimos artículos que hablan de, por ejemplo, la carne roja es malísima, sí, pero ¿qué tipo de carne roja? Claro. Eh, Claro, es que al final si tú consumes una carne roja, eh, como decíamos de las vacas y los terneros que se han alimentado de pasto, esa carne es súper rica en grasas insaturadas. Nosotros hemos hecho estudios de perfil de ácidos grasos para demostrar que nuestra carne es rica en grasas insaturadas. Claro, si comes una carne roja de un animal que ha consumido, pienso, pues no tiene nada que ver su perfil de ácidos grasos. Claro. Entonces, creo que ahí estoy contigo, María, en que al final eh, llega un momento en el que hay muchísima publicidad. Y cuidado, hay, hay personas con dietas cetogénicas que consumen carne todos los días, pues porque realmente lo necesitan. Y nosotros tenemos muchísimos ranafuders que, que consumen nuestra carne y llevan ese tipo de dietas. Por eso que al final el consumir un, dos, tres días depende de la persona y depende de un montón de factores. Vale. Pero eso sí, es preferible consumir carne de calidad poca que no consumir todos los días pollos. Yo lo digo así, pollos extraterrestres. extraterrestres.
3: Claro.
4: Eso es, es al final no, no tiene ningún sentido. Vale, entonces, ¿qué tiene que llevar? ¿Una hamburguesa eh, o una salchicha? A ver, es una buena pregunta porque de hecho eh, recibo un montón de etiquetas. A ver, nuestras salchichas, primer punto, eh, hay, un, hay un gran problema... Y, y es que nos escriben muchísimas, muchísimos onafooders eh, que tienen niños y ya no niños, sino ellos mismos que son intolerantes al gluten ¿no? uh -huh. y nos decían, bueno, pero ¿cómo puede ser que, que en una etiqueta de una salchicha una etiqueta de una hamburguesa nos pongan que son sin gluten? Eh, si la carne, la carne uh -huh. no tiene gluten, o sea, la carne no tiene gluten. Claro, eh, ¿qué ocurre? Que cuando tú hablas de una hamburguesa, lo que tú haces en casa es Compras carne picada, o sea, pone sal y pimienta y para ti eso es una hamburguesa. Para mí eso es una hamburguesa. Una sí. salchicha es lo mismo, más que luego al final tú haces embutes, ¿no? Sí, eh, sí. Para mí una salchicha una hamburguesa es carne y si luego quieres darle un poco de sabor, pues utilizar especias. Y si son ecológicas como las nuestras y encima libres de gluten, pues muchísimo mejor. Pero claro, tú te encuentras en un supermercado que esa Burger Meat, que ya no es hamburguesa, sino esa Burger Meat es un conglomerado de uh -huh. carne, guisante, patata, colorante, que al final deja de ser todo menos, bueno, una hamburguesa. Uh -huh. Y yo entiendo que, claro, pues que, que al final eh, haya personas pues, que no las consuman. Y de hecho ya hacía años que no consumía salchichas hasta que, hasta que las hicimos en Nana. Y claro, lógicamente nuestras salchichas, María, tienen un color feo. ¿Por sí, qué? Porque... Sí porque es que no usamos ningún tipo de colorante que te haga ser atractivo a, a, tu, a tu visual. Pero claro, es que al final... Eh, pero a mí el color, azul, por ejemplo, me da igual. Claro, pero tú, yo lo decía Porque yo he consumido
3: muy... carne nana y es, eh, o sea, me, me daba igual que tenga un color u otro. O sea, estaba rica.
4: Claro, y el tema, ¿sabes qué ocurre? Que al final nos han hecho ver, y esto es así, pues que tú vas a un súper y la salchicha tiene que ser rosa. Si es de pavo, rosa. Si es de pollo, un poco más amarilla. Si es de cerdo, es. Entonces, claro, dices, es que esto no es así. O sea, no es, es amarillo, eh, no es depende del tipo de proteína animal. O sea, eh, entonces al final, es lo que decías tú: nos tiene que dar igual el color, nos tiene que dar igual. Eh, nos tiene que importar el origen de los alimentos y sobre todo lo que tú decías al principio: leer bien el etiquetado, o sea, leer lo que te estás comiendo. Si es una hamburguesa o es una alguna cosa ahí que han hecho mezclada.
3: Uh -huh.
4: Explícanos, porque creo
3: que hay distintos tipos de carne, ¿no? O sea, está la industrial, está la ecológica, la de pasto y luego está la ecológica y de pasto, ¿no? ¿Cu ¿Cuál es la diferencia?
4: Ahora, o sea, hay un... y a mí me parece genial, hay una... Bueno, no sé cómo diría, una filosofía eh, en la que sea la de carne de pasto o sea, yo creo que esto es importante diferenciarlo no tenemos lo que es la carne industrial que yo llamo carne industrial es una carne que puedes encontrar en cualquier supermercado uh -huh. eh, en el que el animal ha recibido pienso ya sea pollo, pavo, eh, cerdo o cualquier otro tipo de animal luego tenemos una carne de pasto que yo he leído sobre el tema y es una carne en la que los animales han recibido pasto pero no es una carne certificada al uso Uh -huh. Quiero decir, ahí, sí que es como es un grupo de personas que se han unido, me parece genial, eh, para eh, defender ese tipo de, de valores. Pero no hay una certificación externa que acredite que, que eso se está haciendo así. Un poco bueno. para que me entiendas. Sí, 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 y sí. Luego, luego está la carne, o sea, la carne ecológica, pues que tiene una certificación ecológica, tú sigues una normativa y es cuando ves la, la hojita verde. Y nosotros, eh, aparte de tener la certificación ecológica, porque consideramos que que es algo importante y que sigue nuestra filosofía y aparte es una normativa muy estricta que nosotros cumplimos y certificamos, eh, nuestros animales eh, aparte se alimentan de pasto. Vale. Entonces, la diferencia entre la carne ecológica es que nosotros eh, no alimentamos con piensos ecológicos a nuestros animales, no alimentamos de pasto, y la diferencia con la carne de pasto es que además de ser carne de pasto tenemos una certificación ecológica. Vale. Y esto es a nivel de bienestar animal. O sea, es, intentamos siempre que el animal, lo que te comentaba antes, consuma lo que realmente tiene que consumir.
3: Claro, bueno, y al final el bienestar del animal eh, es nuestro bienestar, porque es lo que vamos a consumir después.
4: Yo, de hecho, tengo una publicación en, en, en el feed, o sea, en, en, en Instagram, sí. en la que explico por qué la carne suelta agua. Y, y es. Y yo lo asemejo mucho cuando nosotros, o sea, una persona retiene agua, o sea, tienes retención de líquidos, ¿no? Sí. Y por qué no, porque no, no haces deporte, eh, porque te alimentas mal. Entonces, al final, el que un animal suelte, o sea, que una carne suelte agua es porque ese animal tiene retención de líquidos. Y lo explico así, ¿no? <risa> y esa sí. es la realidad. Entonces, claro, una carne de un animal como los nuestros no te va a soltar nunca agua.
3: Uh -huh.
4: Entonces, va todo como muy unido, ¿no?
3: Vale. Eh, pasamos, si te parece, al, a mi tema favorito, el de los embutidos. <ríe> eh, ¿Cuánto porcentaje de carne tiene que llevar cualquier embutido?
4: Claro, esto es un tema en el que yo a los nutricionistas eh, creo que han hecho una labor increíble de divulgación y, y de hecho cada vez somos más personas las que somos eh, más conscientes de lo que comemos gracias a ellos. ¿no? Uh -huh. eh, antes yo creo que era impensable el ponerte a leer una etiqueta y hay muchísimos nutricionistas que hacen una labor que yo desde aquí eh, chapó. Pero sí que es verdad que aparte de interpretar eh, una, unas calorías o un porcentaje, hay que ir más allá. Vale. Cuando hablamos de un porcentaje de embutido, por supuestísimo que más del 90% tiene que tener, pero claro, lo que tienes que plantearte es ese 90-95%, ¿qué tipo de carne es? O sea, puede ser un 99% de carne, pero esa carne de ese embutido que han utilizado para llegar a ese 99%. Y es más, eh, ¿Qué hay detrás? ¿Qué agentes extraterrestres están uniéndose a ese embutido? Entonces, aparte de, por supuesto, que el porcentaje de carne tiene que ser un 90% mínimo, tienes que preguntarte lo que hay detrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es un poco en el tema de los embutidos, que cuando muchas veces hay nutricionistas que te indican no, al, no, al coger el que más eh, porcentaje tenga, sí y no, Sí, vale. no, hay que preguntarse más cosas.
3: Vale, ¿como qué cosas?
4: Por ejemplo, pues si ese embutido mmm, lleva algún tipo de conservante como unos sulfitos, unos fosfatos, un tipo de colorantes. Eh, si ese embutido en ese 99%, aparte, lleva un, un tema de grasas añadidas. Y luego hay una cosa que también eh, nosotros desde Nana sí que lo indicamos en, en, en nuestros productos, uh -huh. es de qué pieza de carne tú has hecho ese... Es embutido. Un jamón cocido, por ejemplo. Sí, Un jamón sí. cocido eh, que al final eh, puede llegar a ser una mezcla de diferentes tipos de carne del cerdo, o sea, desde restos hasta jamón, si es que lleva, eh, nosotros únicamente utilizamos el jamón del cerdo para hacer el jamón cocido. Parece una locura porque no si se llama jamón cocido, tienen que hacerlo del jamón, no. O sea, la palabra de jamón cocido es simplemente eh, la referencia del producto que utilizan. Entonces, es muy importante, o a mí me encantaría que me indicaran, y hay eh, productos que así lo hacen, cuidado, hay empresas que lo hacen, como nosotros, que te indican qué pieza del animal han utilizado para hacer ese jamón cocido. Quien te dice jamón cocido te dice María, pechuga de pavo, uh -huh. pechuga de pollo, que Cualquier muchas veces cosa. no es la pechuga, exactamente. Vale.
3: Eh, ¿qué son los estabilizantes? Porque esto también juega un, un papel fundamental ¿no? en la hora de elegir un embutido u otro.
4: Al final, eh, los estabilizantes o incluso, yo te diría más, los colorantes uh -huh. eh, hacen que tú veas un... Jolín, yo siempre lo digo, pero una salchicha de una salchicha o un embutido de peluquería, o sea, totalmente perfecto, o sea, ha salido de la peluquería y tú lo vas totalmente perfecto, o sea, con el color del tinte ideal, eh, con el color, o sea, ya estás con tus rizos. Entonces esos estabilizantes, yo pongo estos ejemplos porque sí creo que son mucho más entendibles, no, sin empieza que explicar claro, cosas claro. técnicas, pero es como si salieran de peluquería con su laca, claro, han utilizado laca, han utilizado ciertas cosas que igual no son tan saludables uh -huh. eh, es igual o sea, yo creo que la gente sí que lo entiende mucho más con un tomate o sea, un tomate de un supermercado que van, son todos perfectos al final tú sospechas bueno, uf, todos perfectos, por todos del mismo tamaño, todos iguales pues con el tema de, de los estabilizantes de los conservantes y sobre todo de los colorantes eh, pues tú los ves perfectos pero porque quieren que los veas perfectos, ¿no? es lo que te explicaba antes con nuestras salchichas. ¿no? Eh, y es un poco, o sea, al final, lo que se pretende en este tipo de cosas es pues que al final, utilizando cualquier carne del animal, tú veas un color homogéneo y ya te puedo decir, María, que cada parte del animal, cada pieza de un cerdo, cada pieza de una ternera, es totalmente diferente de color. Entonces, tú ves siempre el mismo color, ves la misma forma, pongas lo que pongas, puedes añadir grasa del cerdo y te va a quedar lo mismo que si añades solamente carne. Entonces, llega un momento en el que eh, se crean alimentos de peluquería, sí. cosa que eso no, no, nosotros no vamos todos los días de peluquería, ni muchísimo menos.
3: Entonces, eh, el estabilizante, por ejemplo, lo que haría, o sea, existe porque, o sea, no existiría si no hubiera que coger distintas partes de, de, del animal, ¿no?
4: Y luego también porque en mucha cantidad de embutidos está permitido el introducir, por ejemplo, lo que es agua, ¿vale? Mm. O sea, tú al final, eh, nosotros porque vendemos carne y es 100% carne, pero tú la introducir agua en el, en el alimento con el fin de abaratar ese producto, ese alimento, tú estás, a ver, no estás vendiendo agua... Eh, a cambio de ese alimento, pero bueno, tú ya introduces una parte de agua, que el agua es súper barata, eh, pues tienes que estabilizarlo, ¿no? tienes que hacer que quede como una masa totalmente homogénea, si no, se derretiría. Sí. ¿no? Entonces, este tipo de estabilizaciones te permiten utilizar ciertos ingredientes, pues que si nosotros que utilizamos únicamente en, el, en las salchichas de cerdo, por ejemplo, jamón cocido, tú lo picas y te queda totalmente estable porque es una masa completamente homogénea claro es lo que decíamos no es, te permite introducir ciertos ingredientes que no son del todo pues, ese jamón cocido eh, origen natural no
3: vale eh, tenemos dos tipos no de estabilizantes eh, tenemos artificiales y tenemos naturales no sí. porque es importante fijarse en que los que lleven sean naturales y no artificiales
4: Vale, pero esto, esto, mira María, ahora que lo preguntas, eh, es muy importante y de hecho hay muchos establecimientos naturales que se utilizan incluso en, a, nivel, a nivel de alimentos ecológicos que son súper interesantes, incluso te diría que a nivel de lácteos, a nivel de quesos, eh, cuando hablamos de cuajos, por ejemplo, de sí. cuajo vegetal, cuajo animal, cuajo microbiano, pues al final todo lo que viene de los vegetales, el cuajo vegetal, eh, son cosas naturales que nos están dando las plantas, entonces sí que es importante. Sí que es verdad, María, que es muchas veces eh, muy difícil de determinar con la etiqueta si procede de algo vegetal o de algo animal. Y luego hay una cosa importante, eh, hay ciertos alimentos en los cuales no hace falta introducir eh, estabilizantes, ni hace falta utilizar conservantes, eh, porque los estabilizantes ¿Son perjudiciales? Por supuesto que sí, sobre todo los que son más químicos. Pero cuando hablamos de conservantes, yo siempre lo digo, pero el mejor conservante del mundo es la congelación.
1: Y más uh -huh. cuando hablamos de
4: proteína animal. O sea, bueno, tú compras un producto que se caduca en siete días, bueno, pues si no quieres que se caduque, congélalo, que te va a aguantar mínimo tres meses. Y, y no hay ningún químico, simplemente es un proceso de congelación. Uh -huh. Entonces, hay ciertas cosas, hay ciertos alimentos en los cuales no es necesario ese tipo de estabilizantes, ni ese tipo de conservantes. vale. Ese tipo de colorantes.
3: De hecho, no te, en vuestros embutidos no, no hay, ¿verdad?
4: No, nosotros no usamos ningún tipo de conservante, colorante ni aditivo. Uh -huh. Los únicos conservantes naturales que utilizamos son las especias ecológicas que se utilizaban hace muchísimos años para conservar los alimentos y utilizamos pues nuez moscada, que tiene un montón de propiedades naturales de conservación, canela, pimienta blanca, pimienta negra... Son especies ecológicas, lo que tú comentabas con los, eh, los estabilizantes naturales, bueno, son conservantes naturales que se han utilizado toda la vida, pimentón, entonces, eh, y con eso, lo que digo yo siempre, si nosotros podemos hacer este tipo de alimentos, cualquiera puede hacerlos, o sea, no, 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 es, no es complicado, ¿no?
3: Decías también que los conservantes eh, también juegan un papel fundamental en este caso en, en los embutidos y que tampoco deberían estar, ¿no? Y, y creo que uno de los que más has hablado en, en, en la cuenta de Instagram de Nana Food es el E250, que es el nitrito de sodio, ¿no?
4: Los nitritos, sí. Y, su mm. y los sulfitos también hablan mucho de ellos. Vale. Al final son... Son conservantes que cuando hay un artículo súper interesante de la OMS eh, que habla de los de los embutidos y preparados cárnicos, no creo que lo hemos hablado al principio de, del podcast, no eh, mm. que, que nos comentaba y nos dice la OMS que hay, hay, hay evidencias científicas eh, que nos indican que esos preparados cárnicos eh, pueden provocar pues, diferentes tipos de cáncer. Claro, al final ellos siempre, si tú lees todo el artículo bien, de una forma estricta, eh, vas a ver que no se refieren a que la carne provoca eso, ¿no? sino este tipo de nitritos, nitratos, sulfitos, son los que el consumo abusivo eh, pueden llegar a producir ciertos tipos de cánceres eh, y ciertos tipos de alteraciones eh, a nivel de salud, digestivos. Eh, entonces, quiero decir que al final... Eh, ¿Por qué se utilizan este tipo de conservantes? Pues por una cosa muy sencilla. Al final, eh, si una hamburguesa nana uh
3: -huh. mmm,
4: tiene una vida útil de ocho días, eh, ¿Sí? si introdujéramos este tipo de conservantes eh, químicos, podría tener una vida útil de un mes. Claro. Entonces, claro, eh, al final ese aumento de vida útil es sac sacrificando ciertas... Eh, entonces, no tiene, ni, o sea, para mí, eh, cuidado como veterinaria, no tiene ningún sentido el utilizarlos. Sí que es verdad, lo digo siempre, hay cierto tipo de conservantes muy, muy, muy seleccionados, ni según qué tipo de alimentos, eh, que sí que son necesarios, ¿no? Porque hay ciertos tipos de bacterias como el clostridium y cierto tipo de, de bacterias que pueden afectar a nivel humano, y en cierto tipo de alimentos sí que son necesarios, pero eso es una necesidad y está demostrado de que es una necesidad eh, para eh, evitar eh, riesgos a nivel alimentario pero una cosa es una necesidad a nivel alimentario y otra cosa es porque queremos aumentar la vida útil a un mes y así eh, hacer partidas más grandes, uh -huh. son dos cosas distintas
3: eh, como has comentado antes eh, no solo era importante ¿no? el, el porcentaje de, de carne que lleva eh, un embutido entonces si o sea, ¿cómo podemos elegir entre uno y otro? Uno que tenga un 99% y otro que tenga un 94%, por ejemplo.
4: Por ejemplo, en, en nuestros embutidos no tienen un 99% de carne. No, no tienen un 99% de carne. Pero ¿qué ocurre? Que al final eh, nuestros embutidos no tienen ningún tipo de conservante, no tienen ningún tipo de colorante, no tienen ningún tipo de aditivo. Entonces, eh, yo al final creo que uno de los tips que nosotros siempre damos es que sea cualquier embutido el que nosotros eh, escojamos, que únicamente lleve carne por supuesto, más, cuando hablamos de más del 90% ya hablamos de un producto que, es, que está bien vale. porque el 75% cuando hablamos de un producto de 70, de 70% por ejemplo, incluso ya el 50% el resto no suele ser carne, lo que te comentaba suele ser patatas, guisantes, otro tipo de eh, proteína eh, de soja, suelen utilizar muchísimo entonces no es carne pero después hay que leerlo. Lo, lo. Yo es lo que digo siempre, si la etiqueta es muy cortita, uh -huh. perfecto. perfecto. Estamos yendo por buen camino. Si tenemos ahí un testamento, cuidado porque no sabemos lo que nos estamos comiendo. Es Creo que el mejor tip es que la etiqueta sea cortita. Y, y si es cortita, seguro que lo que hay ahí sabemos interpretarlo porque lo hemos leído muchas veces.
3: ¿Y por qué a veces llevan azúcar o sal?
4: Claro, esa es una pregunta buenísima, que de hecho me han preguntado muchísimo porque nuestros embutidos cocidos llevan azúcar. Eh, aunque lleven azúcar, nuestros embutidos cocidos llevan una, una proporción súper, súper pequeña. Introducimos panela, que no deja de ser también eh, un producto, o sea, es, no deja de ser azúcar, pero porque los embutidos cocidos en su proceso de fabricación eh, uh -huh. hay cierto tipo de bacterias que gracias al azúcar y esto se utiliza hace muchísimos años, eh, lo que hacen es retener ese agua, el azúcar o la sal, por ejemplo, los embutidos curados retienen ese agua, y al final hay que pensar que las bacterias les encanta vivir en, en ambientes húmedos. húmedos. Entonces, si utilizamos azúcar o utilizamos, por ejemplo, sal, eh, son dos eh, conservantes naturales, que se han utilizado muchísimos años y de esta manera nos evitamos utilizar los sulfitos, los nitratos, los nitritos. Uh -huh. Entonces, claro, hay que diferenciar una cosa. Podemos encontrarnos un, una pechuga de pavo que eh, aparte de llevar eh, sulfitos, nitritos, nitratos, lleva azúcar. Cuidadito, porque ahí lo que nos están haciendo es endulzarnos para no saber exactamente qué estamos comiendo. Pero si en un butido cocido o en un botido curado nos encontramos sal y azúcar, pero ningún otro tipo de conservante es que lo han utilizado por su proceso de fabricación, porque al final así evitan y evitan riesgos a nivel de seguridad alimentaria, porque está claro que hay que hacerlo Sí. Uh -huh. Entonces hay que diferenciar esas cosas. ¿eh? Pueden utilizarnos azúcar y sal para que nuestro gusto sea mmm, no saber muy bien qué estamos comiendo eh, o bien para eh, un tema de fabricación. Y mucha gente desconoce que se utiliza por eso. Uh -huh. eh, de hecho, nosotros en nuestros embutidos curados no introducimos azúcar porque lo que hay que introducir es sal para evitar cualquier tema a nivel alimentario y en los embutidos cocidos sí que usamos azúcar y no usamos sal.
3: Vale. ¿Y qué opinas de los productos eh, reducidos en sal o bajo en sal?
4: Yo es que ni los productos light. Ni los productos reducidos en sal, ni nada O sea, yo hoy, eh, bueno, hace ya varios meses Hice un stories que tuvo bastante polémica, entre comillas Polémica ¿Sí? buena, ¿eh? eh sobre la, le la leche, la leche ¿no? Lo de la leche desnatada, la leche semidesnatada Leche enriquecida en calcio, leche enriquecida en vitaminas, no sé cuántas Y yo que no consumo leche de vaca porque a mí no me sienta bien pero bueno, en casa sí que consumen sí consume leche de, de vaca, ¿Sí? eh, tomamos leche entera pasteurizada. O sea, al final eh, hay que ir siempre a, al origen de los alimentos, al origen de las cosas. Eh, la leche entera pasteurizada es lo más... A mí no me gusta utilizar el adjetivo natural porque muchas veces se utiliza como marketing, pero bueno, lo más natural posible es la leche entera pasteurizada. Entonces, cuando hablamos de lo que decías tú, embutidos light, embutidos bajos en sal, embutidos bajos en azúcar, eh, no tiene ningún sentido, o sea... Uh -huh. Yo ya de ahí empiezo a dudar de lo que me están vendiendo, ¿no? Prefiero que me digan, mira, tiene tanto azúcar, tiene tanto de tal, y si quieres lo compras.
3: ¿Y qué, qué sería mejor, eh, en todo caso, eh, que solo pudiéramos elegir entre reducido en sal o bajo en sal? ¿Cuál es la diferencia, no?
4: Claro, es que eso al final, eh, a nivel nutricionista, sí que hay eh, sí como, como una... ¿Cómo diría yo? Una explicación lógica, algo reducido en sal y bajo en sal. Eh, lo que sí que tenemos que intentar, eh, más que, aunque yo entiendo que al final en un supermercado, aparte de, de, de verlo ya bajo en sal, reducido en sal, te, ya te o sea, dices, es que tengo que comprarlo porque me va a sentar súper bien para mi, para mi salud. Es, ¿por qué se ha introducido esa sal? Lo que te explicaba antes, ¿no, María? Uh -huh. ¿Por qué se ha introducido esa sal o por qué se ha introducido ese azúcar? O cuando, bueno, de hecho hay productos que ponen bajo en azúcares O más que bajo en azúcares, no se añaden azúcares O sea, no hay azúcares añadidos Creo que es así la frase, ¿no? Sí Entonces, al final yo creo que ya no es cuestión de si es bajo en sal Si es eh, reducido en sal Si no lleva sal De hecho hay algunos que ponen sin sal sino es por qué se ha introducido la sal Por qué se ha introducido el azúcar eh, Por qué se ha introducido ese tipo de conservante, ¿no? Mm. Eh, yo realmente eh, no elegiría ninguno de los dos porque la sal solamente hay que utilizarla como un tema de conservante natural, vale. no como un reclamo, no publicitario.
3: Claro, exacto. Vale.
4: Eh, ¿Existe el jamón cocido? Es lo, que, es lo que te explicaba antes. Muchas veces cuando creo que hay muchas personas que me lo preguntan, ¿no? eh, está lo que se denomina fiambre ¿no? y luego está el jamón cocido uh -huh. natural. Eh, es como todo. ¿El jamón cocido existe? Sí, nosotros hacemos jamón cocido Pero también hay jamones cocidos extraterrestres Lo que te decía yo ¿eh? Cuando ves tú, por ejemplo, un fiambre de un jamón cocido De un 50%, el 50% restante No es jamón No se sabe de qué es claro. ¿Qué ocurre? Que, que hoy en día eh, En pocas etiquetas de alimentos Te indican Si realmente esa pieza es jamón Entonces Vale. A mí cuando en una etiqueta de un alimento me indican, mira, si sí, eh, hemos utilizado el jamón o hemos utilizado la paleta de cerdo, pues bueno, dices, bueno, es que realmente esta, esta empresa está siendo transparente y me está diciendo que está utilizando, ¿no? Eh, pero es difícil encontrar en un supermercado eh, jamón cocido real. <risa> no, no.
3: Sí, es muy complicado. Doy fe porque muchas veces lo he intentado. Bueno, porque al final quieres encontrar el máximo número de cosas en el súper y a veces, no claro. a veces no es posible. A veces no es posible. Ni con la leche, leche, ni con las bebidas vegetales, sí. ni, con, ah. ni con un montón de cosas o una man buena mantequilla y no una mantequilla... De, de dudosa mantequilla, procedencia. Es otro mundo.
4: Sí, la verdad es que eh, es difícil. Creo que, que, que lo que tú, has, bueno, lo hemos dicho en todo el podcast, ¿no? Pero falta información. Y si hay información, que sea si una información más clara, que cualquier persona sin haber tenido una no sé, haber hecho no sé, un máster en, en etiquetaje pueda determinar qué estás, qué estás consumiendo. Creo, que, que, creo que, que, eh, que eso es lo interesante, ¿no? El decir, mira, vamos a hacerlo fácil para que hasta un niño pequeño, o mi hijo, o mi hija que va a comprar, eh, sepa que diferenciar cuando bueno, esto está bien, o oh, esto no, esto cuidado, aquí, mmm, aquí hay algo raro, ¿no? Y muchas veces uh -huh. parece que son etiquetas que son jeroglíficos, o sea jeroglíficos. Totalmente, totalmente Y, y te cansas y dices, bueno, pues ya lo cojo, pues vamos, si te meto que leer toda la etiqueta esta, si me le antes lo de los quesos, los yogures, lo que decías tú no sé, por me digo, pues se lleva aquí tres horas ¿Qué hago? Claro, claro ya te cansas sí, 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 y ya... Sí, más de una
3: vez me han preguntado ¿por qué has tardado tanto en el súper? y yo pues porque me he estado informando de lo que he claro, de lo que, de que estás comiendo
4: ¿no? pero bueno al final es que lo que pero creo que esa información lo que decíamos si es más fácil de leer más fácil de interpretar pues creo que a todos nos de hecho me han pedido muchísimo una guía resumen para ir al súper y saber qué comprar y qué no y, y creo que algún día tendré que hacerla porque creo que al final es, es necesaria es necesaria
3: Sí, sí, sí. sí. Pues Ya te he dicho que vuestra labor de divulgación me encanta. Me encanta que me hablen desde la verdad, ¿no? Y desde, oye, pues eh, la pechuga de pavo asada de Nana tiene 91% de, de carne, pero es que no tiene conservantes o colorantes y lo único que tiene es agua o sal o azúcar o especias. Entonces, al final eso... Es lo que a mí me interesa, ¿no? El saber eh, de verdad lo que lleva y lo que de verdad le interesa a mi cuerpo consumir. Claro,
4: exactamente. Es lo que tú decías, ¿no? Al final, muchas veces, eh, nosotros intentamos ser lo más transparentes posibles. Bueno, nos ponemos en el lugar del consumidor. O sea, a mí me encantaría uh -huh. que a mí me explicaran estas cosas. Eh, Totalmente. Y, y, y es así. Y, y al final te puede, luego ya al final puedes confiar o no confiarnos en, en nada, ¿no? Pero nosotros, lo que ves en nuestra web, eh, bueno, nuestra web y que recibimos un montón de preguntas por Instagram, por correo, eh, nos llaman por teléfono, pues para informarse más de cada producto, es lo que hay. Eh, esto es lo que hay. Tienes el embutido así, tienes nuestras salsas así, y esto es uh -huh. así. Um, no hay más. Eh, somos lo que somos y somos así. Si luego tú prefieres eh, creer en otro tipo de cosas, es que es súper respetable, pero yo me habré quedado tranquila, nos habremos quedado tranquilos en que hemos dado toda la información necesaria para que esa persona uh -huh. pueda luego elegir.
3: Otra cosa que me encanta y de la que habéis hablado mucho es de seguridad alimentaria y de la contaminación cruzada, ¿no? Sí. Que muchas veces en muchos sitios o carnicerías que utilizan a lo mejor una picadora para eh, picar tanto la carne de pollo como la carne de ternera y eso en realidad no, no, o sea, no es muy fiable. ¿no? A ver,
4: y es que al final creo que... La carne, de, la carne de ave, la carne de, de pollo y es como cuando, o de pavo o incluso cuando yo hablo de los huevos, que la gente le va a coger miedo a los pobres huevos, eh, son ciertos tipos de carne y los huevos en sí, pues que a nivel de riesgos alimentarios son más altos que puede ser cualquier otro tipo de carne. Entonces sí que hay que uh -huh. tener muchísimo cuidado, pero ya no solamente en una carnicería, sino incluso nosotros en casa. Yo me acuerdo en que casa. hablé de, un día de las tablas de cortar y yo decía, me decían muchas nanafudes, ¿no? Y muchos nanafudes decían, no, es que yo tengo una sola tala de cortar y ahí corto el pescado, corto las verduras, corto la carne. Y digo, pero vamos a ver, esto no puede ser. O sea, cada alimento al final tiene que tener su tala de corto, pero cuando tú justo cortas, aunque luego lo metas a, a lavar, tienes que, que tener un control eh, en tu casa ¿no?, de buenas prácticas higiénicas.
3: Y... Porque aunque lo metas a lavar, no es suficiente.
4: Al final eh, depende el material de la tabla de corte que tú hayas elegido. Y muchas veces vale. eh, somos muy bestias en casa y puedes incluso dejar como pequeños, no es agujero, pero entiéndeme, cuando cortas directamente, ya cortas también la tabla de corte, sí. dejas una pequeña hendidura que ahí en esa hendidura, pues al final, si no limpias bien, pueden quedar restos. A veces dice la Begoña, eres vuestra pesadilla. Bueno, pues sí, vuestra pesadilla, pero creo que lo interesante eh, al final es. Bueno, pues tener, de hecho, hay, hay en un montón de, de páginas online eh, o incluso en cualquier tienda, tú encuentras diferentes talas de corte que difer de diferentes colores, eh, pues la verdura verde tal, pues para que tú sepas exactamente, esa tala es para ese producto. Y yo creo que son uh -huh. ciertas cosas que, que no se saben y que, y que al final... Puede que en la carnicería seguro que lo han hecho perfectamente y nosotros lo hemos hecho perfectamente en nana pero luego llegas a casa y bueno, eh, tú has hecho una mezcla de contaminación cruzada con diferentes alimentos sí. que, que tú mismo te lo has guisado ¿sabes? luego te lo vas a comer Sí. entonces tienes que tener mucha precaución y esas son cosas que había que tener en cuenta
3: ¿Qué tipo de tablas son las más eh, seguras?
4: Al final, yo no soy muy para mí todas las tablas son seguras si tú las vas cambiando cada cierto tiempo, o sea, esto no es como tener ahí una tabla pues cinco años ¿no? pues igual una vez al año depende el uso que le hayas dado es recomendable claro. cambiarla a mí las tablas de madera la madera no deja de ser un, es, eh, un material pues que no es muy fácilmente limpiable y se crean muchas humedades yo creo que al fin... Y absorbe, claro, absorbe también, ¿no? también. Entonces, al final sí que es verdad que me preguntan muchísimo, bueno, ¿y qué tal esos estudios? Yo es que al final soy de probar todo que me funcione, pero lo más importante es renovarlo. O sea, es, ir renovando continuamente esas tablas, pues no sé, cuando veas que ya llega un momento que dices, bueno, es que ya tiene un montón de lavados, tengo que renovarla. Tú mismo te das cuenta, ¿no? Entonces, todo uh -huh. vale, eh, yo que les que digo, todo vale siempre y cuando tengas una para cada cosa. <risa> no una, una multi, <risa> multitarea ¿no? Eh, entonces sí, sí, sí que al final creo que todas las tablas pueden llegar a ser, además tienen muchísimos materiales con muchísima resistencia y sobre todo que sea fácil, fácilmente limpiable
3: vale, o sea que por ejemplo las de bambú pues serían más aconsejables para verduras ¿no? las de
4: bambú yo tengo para bambú, para verduras pero nunca las sería para carne no, porque al final el mismo vale. jugo de la carne o incluso para pescado las de bambú son genes por ejemplo, para verduras y las uso muchísimo, también para según qué tipo de verduras eh, y si no, pues lo que hemos dicho, o sea, cualquier tipo de estas que van con colorines, porque así no nos, eh, no se, no, al final sabemos exactamente que la verde es para tal y la roja para tal, porque luego a veces las cambiamos y tampoco es el caso.
3: Uh -huh. Y la carne se puede lavar? No. Vale.
4: Es una de las que cosas quede claro. Que no, de hecho eh, es una de las. Eh, a mí me ha sorprendido muchísimo cuando a veces yo hago las preguntas, ¿no? para preparar los temas, eh, porque los temas que yo voy sacando son preguntas que me van haciendo. Nuestros nanajuders. Entonces, bueno, eh, Begoña, es que eh, las pechugas de prullana la otra día las puse debajo del grifo y dije, madre mía. Eh, no, al final, el problema no es que laves las pechugas porque luego al final te van a quedar ahí súper chuchurrías, sino que estás contaminando todas las superficies de la cocina, ¿no? Entonces, no hay claro. que lavar nunca la carne. Eh, sobre todo lo que son pollo, pavo, eh, no hay que lavarlo nunca. Igual que no hay que lavar nunca los huevos. Eh, son cosas que son pequeños mitos que yo creo que antes nuestras abuelas, bueno, yo mi abuela nunca lo hacía, pero yo me decían muchas veces: no es que mi abuela lavaba todo y tal. Y bueno, digo, pues esto era antiguamente, eh, ahora no hay que hacerlo en absoluto, nunca hay que lavar uh -huh. la carne.
3: Vale. Y um, otra cosa que me pareció súper interesante es eh, que nos des algún tip eh, de los que has dado en la cuenta de Instagram para eh, a la hora de, de lavar o de, de qué tipo de valletas o trapos necesitamos para, para la cocina.
4: Eso también fue otro story increíble porque <risa> había bueno gente que tenía... Yo lo, eh, soy un poco tremenda, he de reconocerlo. Pero es que había veces que me han mandado fotografías que yo digo, es que son vuestras mascotas. Digo, había más, es cuando se te queda la valleta, que yo pienso que todos cuando hemos sido jóvenes algún día, se te queda la balleta así totalmente tiesa, que parecía Tiesa. Sí. Digo, y me mando, bueno, esto sí siempre digo, madre mía, o sea, esto cómo puede servir. Pues, igual que los trapos, las vallitas tienes que ir cambiándolas. Eh, sí, que es verdad que muchos me, han, muchos me han preguntado: bueno, y puedo lavarlas perfecto, que podemos lavarlas, por ejemplo, con bicarbonato, se pueden poner a remojo, con un poquito de limón y luego ya meter a la lavadora. Pues, un desinfectante súper buenísimo, pero hay que renovarlas. Uh -huh. Se pueden lavar perfectamente, pero tanto las vallitas como los trapos son productos que tú tienes que limpiar toda la superficie. Si está disecado, está húmedo, hay hongos ya está repartiendo toda la, todos los hongos claro. para toda la superficie. Al final en valletas eh, hay de muchísimos tipos, eh, incluso hay muchas que tienen un poder eh, higienizante, que de hecho te lo indica en la etiqueta, pero si no queremos gastar en esas, eh, pues que su precio es mayor, simplemente contener varias valletas para según qué cosas eh, y luego ir limpiándolas y renovándolas, pues es súper importante. Pero ya te digo, creo que es un tema uh -huh. que ha sacado María importante porque muchas veces en casa no somos cuidadosos. Eh, no, sí.
3: O con las prisas, ¿no? Quizás no nos sí. damos cuenta.
4: Quizás no nos damos cuenta y, o dices, bueno, no va a pasar nada, ¿no? Eh, y, y creo que en casa al final es la última pas, fase del, de la cadena, del proceso, para que todo esté, para que todo esté bien. Así que el tema de trapos, el tema de galletas. Eh, cuchillos también habría que tener uno pues para cada cosa eh, pero bueno, que es lo que digo yo que tampoco tenemos que tener una cocina inmensa sino poquitas cosas que muchas veces tenemos cachivaches que no sabemos para qué utilizarlos que nos ocupan sitio uh -huh. y tenemos a veces un es trapo solamente para todo y no es cuestión
3: vale Vale, pasamos al tema huevos, que es otra cosa que me parece súper interesante y que fue ver tus stories y decirle a mi madre, oye, aquí hay cosas que estamos haciendo mal. Aquí hay cosas que estamos haciendo muy mal. No, <ríe> Yo no vivo, en casa, pero, no vivo en casa, pero sí que sí que le dije, oye, esto no. Eh, cuéntanos eh, cómo elegir primero eh, los huevos que compramos, ¿vale? Sí, Según la numeración, no sé exactamente cómo se dice, sí, pero... El código, sí. Eh, esto es lo primero, porque también me parece importante comprar huevos eh, que sean de calidad sí. y sobre todo que sean de gallinas que, que han estado en libertad ¿no? y que no hayan estado en, en jaulas y estresadas, sí. ¿no? Sí. Y... Y luego hablamos, si quieres, de la conservación pues en la nevera, de los huevos y demás.
4: A ver, el tema de los huevos, de hecho, bueno, últimamente eh, ha habido bastantes, eh, bueno, en televisión y en ciertos sitios y se ha, se ha, sí que han sacado mucha información sobre el tema de las gallinas y los huevos. Y, a ver, yo lo tengo muy claro, o sea, siempre tenemos que apoyar, o sea, yo lo digo siempre, pero con nuestra compra apoyamos una filosofía, apoyamos unos valores, entonces, eh, yo nunca, eh, los huevos ecológicos, el código cero, eh, vamos, eh, serían los que únicamente debería de existir en un supermercado y soy así de, 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 no sé cómo decirlo, pero tengo muy claro que tiene que ser así, o sea, una gallina ecológica, lo que decías tú, ha vivido en libertad, eh, ve la luz del sol, o sea, estamos hablando que que las gallinas, las tres y las dos, por ejemplo, que son las criadas en suelo, eh, las criadas en jaulas, eh, estamos hablando de que están en una nave en la que no han visto la luz del día. O sea, la luz que ven son luces eh, de fluorescentes que les van poniendo pues, cuándo hay que dormir y cuándo hay que levantarse. entonces eh, Además, creo, María, que el huevo no es un alimento caro. Quiero decir que al final creo que todos eh, podemos permitirnos el, el consumir unos huevos, lo que tú decías, de calidad, saludables, ¿no? Porque es un alimento pues, uh -huh. que pues, muchos de nosotros consumimos, no te digo todos los días, pero muchos días por semana. Uh -huh. Y no es mucho más caro que un, un código que otro, ¿no? Eh, igual que, por ejemplo, los, los huevos camperos, que no tiene nada que ver con un huevo ecológico eh, un huevo campero la diferencia es que sí que ha visto la luz, por supuestísimo, la gallina sí que vive en libertad pero esa gallina se es ha alimentado de pienso que no es ecológico o sea, entonces claro eh, y la diferencia entre un huevo campero muchas veces yo me he encontrado en supermercados que es incluso superior el precio que un huevo ecológico y a nivel de, de calidad de ese huevo no tiene nada que ver entonces creo que uh -huh. ahí en el tema de los huevos si el consumidor eh, realmente eh, supiera eh, los beneficios que tiene el consumir huevos ecológicos, eh, totalmente eh, estoy convencida de que al cabo de unos en poquitos años no existirían más que huevos ecológicos. Eh, y muchas empresas que producen de otra forma, pues igual uh -huh. eh, cambiarían su modelo de producción a producir huevos pensando en la gallina, ¿no? Eh, Totalmente, entonces creo que es un alimento que todos, mínimo uno o dos días a la semana, incluso tres, lo tomamos para el desayuno, para cenar, para comer, para cualquier cosa,
3: para un montón de sí. cosas y es súper saludable. Sí.
4: Entonces creo que ahí sí que es verdad que, que bueno, que, que aunque creo que te digo una cosa, eh, María, creo que en todo lo que es um, sector de animal. Creo que es en lo que uh -huh. más se está haciendo hincapié y, y están dando sus frutos, ¿eh? Porque cada sí. vez más gente ya sabe distinguir entre el código cero y pues este es el código 1 el código 2 o pues el 3 y ya saben lo que significa. Entonces, algo uh -huh. se es está haciendo bien, ¿no? Cosa que sí. a mí me... Sí, de hecho,
3: te diría incluso que en algún supermercado eh, creo que ya no he visto código 3 Alguna vez me ha pasado que no he visto. Cierto.
4: En algunos ya no o sea, he
3: visto... Nada la mayoría que he visto han sido uno. Uno, que
4: es y, huevo campero, y que este... o bien dos, que sí, son, bueno, que... criados en suelo, que también lo llaman criados en libertad y tal. Pero mm -hmm. sí, es cierto que al final, y, y al final esto te, te da esperanzas de decir, bueno, al final con información, el consumidor al final dice, bueno, a ver, eh, qué es que me lo voy a llevar a la boca, tengo que ver qué estoy comiendo. Mm -hmm. Y el huevo es un producto que es lo que hemos dicho, no... No es no es muy caro y creo que todos se puede, todos podemos hacer el esfuerzo de, de introducirlo en nuestra dieta y si es un huevo ecológico, pues muchísimo mejor, lógicamente.
3: Totalmente. Eh, ¿Cómo habría que limpiarlo en caso de que esté sucio?
4: eso siempre lo digo porque muchos de, de nuestros nanacuders tienen gallinas en casa, gallinas por ahí sí, en el campo sí. y claro, pues bueno, al final no deja de... Hay que utilizar un papel de cocina y limpiarlo con el papel de cocina nunca hay que mojarlos. O sea, al final, eh, aunque vemos una cáscara súper dura, lo que digo siempre, la cáscara tiene un montón de poros. Entonces, eh, tenemos que evitar, en la medida de lo posible, el introducir un huevo eh, a, debajo del grifo, ¿no? Entonces, con sí, un papel de... sí,
3: porque esa suciedad podría penetrar no claro, y podría contaminarse.
4: Exactamente. exactamente. Entonces, eh, lo mejor es con un papel de cocina y, y si justo llevara muchísima cantidad de suciedad, pues puedes humedecer el papel de cocina y darle un pelín a, a la cáscara.
3: O sea, sí, pero no ponerlo debajo, debajo y darle de, de, de con el, el paño.
4: No, esto no. O frotarlo con estropajo. O incluso me han llegado a decir no, si es que los lavado con lejía. Digo, madre mía. <risas> sí, te lo madre prometo. Mía. Sí, sí, con lejía. No, es que hacemos... Eh, hacían como una mezcla de una o dos gotas con lejía. Lo metían. Digo, madre mía, madre mía. Digo, no. No, porque al final...
3: Oye, y sí, si... Perdona. No, Perdona. No, 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 no,
4: no dime, termina, dime. Termina, termina. No, dime, dime que...
3: Eh, si, si la yema o la clara tuviera un, pues una manchita, ya una vez que lo rompes, una manchita pues un poco marrón o un poquito rojo, ¿ese huevo se puede consumir?
4: Claro, eso eh, es una buena pregunta, María. Al final hay dos tipos de manchita, digo yo. Una o sea una cosa es que, por ejemplo, veamos una manchita que es un coágulo de sangre, o sea, grande. Ese huevo no debería de consumirse. Y otra cosa muy distinta es que haya manchitas muy pequeñitas, tipo marrones, que eso normalmente... Habría que ver ¿eh? cómo se ha creado la gallina y ver de dónde procede y el origen. Pero normalmente suelen ser de gallinas jóvenes que dan esos, ese tipo de huevos. Pero sí que es verdad que si hay pequeños coágulos con sangre, eh, incluso son muy grandes, sí que, sí que eso es un problema porque al final sí que o la gallina está enferma o bien ha habido... La gallina ha sobre... Yo lo que digo uh -huh. es que nuestras gallinas nana producen los huevos que quieren. Nosotras las dejamos, produce los huevos que quieren y al final es la mejor y, y es mucho mejor. No, no obligas ¿no? a que produzca ningún huevo eh, más de la cuenta.
3: ¿Y si hay una especie de, no mancha, pero como una nubecita blanca en el huevo?
4: Eso es súper buena, o sea, es, es buenísimo que nos encontremos esto porque indica una frescura top. O sea, si cuando hablamos de nivel de frescura del 1 al 5 es cuando te ves esa nubecita blanca, que al final es lo que une eh, las diferentes partes del huevo, eh, pues eso es, eh, eso es buenísimo. O sea, si no es, uh -huh. es más, cuanto mayor sea esa nubecita blanca, más fresco es el huevo. Eh,
3: Aquí ah, ven, qué interesante. Sí, de
4: hecho, mucha gente. Entonces, eh, como cuando en los yogures tienes la parte de, del suero y la gente la tira, pues es un sí. poco así, ¿no? Eh, es, es cierto, o sea, no hay que tirar nunca lo del suero de los yogures, pues igualmente tampoco tienes que tirar un, un huevo con una yema. Pues además es que se ve cuando un huevo está fresco se, se nota a simple vista, ¿sabes? la yema totalmente perfecta, concentrada, la clara, que no se dispersa sino que está siempre formada eh, y es que además se nota, o sea es que, es que es alucinante. ¿Hasta cuándo podemos consumir un huevo? Pues esto es muy buena pregunta también. Eh, al final es que los huevos... Eh, depende muchísimo porque hay muchísima gente que me dice: No, es que yo como tengo gallinas, eh, puede estar cierto tiempo. A ver, realmente eh, hay una fecha en la que está que indica cada huevera, indica el, el, la empresa. Yo, más de una semana de esa fecha que, que nos indica como límite eh, la empresa que nos ha ofrecido ese huevo, eh, no tiene ningún sentido el utilizarlo. Igual que tampoco tiene uh -huh. sentido congelarlos. Eh, de todas las maneras, eh, es preferible eh, cocerlos. Y cuando hablamos de cocer los huevos, que sí que hay, hay artículos que indican que pueden estar una semana cocidos, yo creo, o sea, yo creo no. Yo sé que más de dos días eh, a nivel alimentario no es recomendable. Entonces, bueno, si tenemos muchos huevos, pues te haces una tortilla de patata eh, para toda la familia y ya lo tienes. <risa> pero sí que hay que intentar en todos los alimentos el, el respetar las fechas que nos indican el fabricante.
3: Vale, vale, vale. Es que a mí el huevo me parece un producto que es bastante peligroso también y creo que hay que saber muy bien cómo tratarlo, cómo conservarlo, cómo guardarlo, eh, cómo cocinarlo incluso. Mm. Y, y creo que hay muchas cosas... Es que a mí me ha pasado que me he encontrado pues, lo que te decía, un huevo con manchita y decía, este huevo... ¿qué hago con él? lo tiro no lo quiero desperdiciar pero tampoco sé si me puedes sentar mal entonces como que te quedas un poco sin saber y este tipo de información me parece súper interesante o sea yo he hecho miles de pantallazos en, en la cuenta de Nana Food, y me los voy guardando ahí en plan no sé por <risa> en plan recordatorio o por si acaso se me olvida o voy enseñando oye, no laves el huevo oye, no, no hagas esto No, pero de hecho no, María lo que
4: dices es que al final todos los temas que van saliendo eh, son temas que sacáis vosotros o sea dudas que al final uh -huh. nos surgen y que y que muchas veces yo a veces lo, al, equi a, al equipo le sigo digo ¿pero cómo voy a hablar de esto? y el equipo no eh, que nos juntamos eh, por las mañanas un poco para para ver todo, ¿no? Cómo organizar. No, no, dice, pero acá es que yo tampoco lo sé, Vego, ¿Cómo, ¿cómo tengo que hacerlo? <risa> si yo tampoco sé, ¿cómo tengo que guardar? Y después digo, entonces sí que al final tengo que hablar del tema en de Stories porque sé que es una pregunta importante, ¿no?
3: Claro. Claro, que
4: muchas veces no Claro, claro, saben. que no es, no
3: es una duda. Sí. Es que todo el mundo tiene duda acerca de esto, ¿no? ¿Mm? Bueno, o no tiene duda, que es peor, y entonces lo hacen como lo llevan haciendo un montón de tiempo. ¿Mm? porque claro, son absolutamente pues, ignorantes de, de, de que existe otra cosa, otra manera de hacerlo. ¿eh? Pero ahora
4: cada vez me gusta más porque recibo un montón de mensajes de me da un poco vergüenza comentarte esto y hacerte esta pregunta porque sé que igual, y, y les digo, digo a ver, es que esta pregunta no solamente me la has hecho tú, digo me la ha hecho muchísima gente y lo que decías tú has tenido la suficiente valentía y querer informarte, decir, bueno, le voy a preguntar eh, porque al final... Y eso nos es vergüenza, lo que decías tú, es querer informarte ¿no? de, de mm. cosas que no son, que son dudas eh, reales de muchísima gente y que gracias a esas preguntas que nos hacen, pues mucha gente sale de dudas.
3: Totalmente. Oye, ¿y si un huevo viene roto o un poco cascado? Uh
4: -huh. Esa pregunta sí que también es importante. A ver, eh, nosotros, eh, di que nuestra huevera. Es súper resistente a todos los eh, repartidores del mundo eh, mundiales y aparte es una webera que nosotros hemos, hemos ideado eh, y diseñado para que tú puedas conservarlos perfectamente allí. Pero puede darse el caso en el que eh, bueno, por circunstancias incluso tú mismo pues justo lo pongas ahí y se rompa un pelín. Yo tengo la garantía y la de que nuestros huevos no les pasa no nada porque sé cuál ha sido su proceso de, de producción. Pero si nos ocurre en un supermercado, a ver, si justo hay una pequeña rotura en la cáscara, muy pequeñita, ahí no pasa nada. Y siempre que el mm -hmm. huevo sea fresco. Pero si eh, justo no es, eh, si es una rotura muy grande, es mejor tirarlo, porque al final ha podido entrar ahí cualquier eh, bacteria, cualquier. Cosa, ¿no? Pues que al final uh -huh. ese producto ha estado abierto, sin ningún tipo de protección.
3: Claro, entonces, eh, ¿los huevos hay que, hay que conservarlos siempre en el frigorífico?
4: Eh, sí, por supuestísimo que sí. Como digo yo, a veces digo, no rotundo, pues este es un sí rotundo. Eh, el huevo es un, es un alimento que, que sufre muchísimo con los cambios de temperatura. Eh, lo que no queremos, y lo digo para un poco tono irónico, ¿no? no queremos tener huevos enfriados en casa. Eh, a una temperatura de verano, que estamos aquí a treinta y tantos grados, esto puede llegar a ser horrible para él. Eh, pero por eso, cuando hablo de las hueveras del frigorífico, que ya he hablado muchísimo de ellas, para mí son hueveras que no deberían desistir las de la puerta, porque ahí estamos todo el rato abriendo la puerta. Entonces, el huevo tiene que estar siempre a una temperatura estable y siempre en refrigeración. Claro, mucha gente se pregunta, María... Bueno, pero en el supermercado, entonces, ¿por qué no está refrigerado, no? Si tiene que estar refrigerado. Uh -huh. Bueno, pues eso es un poco por lo, que eso explicaba, por lo que explicaba ahora, no? De que al final, eh, si nosotros eh, lo sacamos de la cámara de refrigeración eh, de, el, del supermercado, nos lo llevamos a casa... Eh, luego lo dejamos fuera un tiempo, lo metemos al frigorífico, luego lo volvemos a sacar, esos cambios de temperatura van no hacer que sea un riesgo increíble para una posible contaminación. Por eso los huevos uh -huh. están siempre fuera de refrigeración en el supermercado y luego nosotros, una vez que llegan a casa, tenemos que introducirlos en el frigorífico. Entonces, esto es la, la manera de hacer las cosas. Eh, claro. Y muchas veces no se sabe porque ya han escrito muchísimas personas diciendo, no, es que yo lo guardo uh -huh. fuera. Bueno, a ver, ahora en invier bueno, invierno, otoño, no pasa nada, pero cuando llegamos a primavera y verano con temperaturas muy altas es, es perjudicial.
3: Vale, o sea que nunca hay que tenerlos en la huevera del frigorífico, ¿verdad?
4: No, nunca, o sea, en la huevera esta no O sea, la idea siempre es, a ver, nosotros nuestra huevera eh, Tú ya la conoces María, hmm. eh, es, eh, va súper protegida y tal eh, Igualmente que tampoco es bueno introducir todos los huevos juntos eh, Pues como en un recipiente, no sé, en un, un bol, plato sí. grande, en un bol No, ¿por qué? Porque al final puede que haya un huevo que esté contaminado Nos contamina a los demás. Lo, demás, lo importante es que estén siempre individualmente Bien colocados y, y siempre en, en refrigeración.
3: Vale, vale. Sí, porque además tampoco está bien que es... O sea, tampoco es bueno que estén como en distintas posiciones, ¿no? Tumbado o...
4: No, no. Siempre <risa> tiene que estar como al revés. Eh, para que al final la yema y la clara pues se mantengan eh, compactas y bien. Vale. Pero sí que es... Eh, son cosas que no se saben y que y que, y que en el tema del huevo lo que tú decías es un... A ver, es que al final vamos a coger miedo al huevo. No, pero es un alimento peligroso. Y hay que saber conservarlo y cocinarlo uh -huh. perfectamente.
3: Vale. No, no, me parece fundamental este, este tema. Y, y además, así aprendemos ya cómo hay que hacer las cosas. Y a partir de ahí te sale solo. Porque yo ya no guardo nunca los huevos en la huevera de, de la puerta de la nevera. <risa> <risa> eh, simplemente los, los dejo donde vienen: en el, en el.
4: Claro, en la caja. En la de cajita, la huevera donde sí. Vienen y ya está. Y no hace falta. ¿Y en qué, nada en qué parte
3: del frigorífico deberíamos eh, ponerlo?
4: A ver, yo siempre, de hecho, hice un directo de cómo colocar los elementos en el frigorífico, porque también los, los fabricantes de los frigoríficos deberían a veces de preguntar a, pues, y supongo que preguntarán a expertos un poco del tema, pero siempre hay que colocarlo en la parte de arriba. Uh -huh. Los huevos al final no tienen que tener una temperatura muy extrema, y en la parte de arriba suele ser, claro, depende del frigorífico, pero suele ser la parte donde menos frío eh, suele dar. Vale. Eh, o sea, al final la temperatura que requiere un pescado o una carne no es la que un huevo, uh -huh. igual que un lácteo. Claro. Entonces, yo diría que justo en el estante de vuestro frigorífico en el que la temperatura sea más alta.
3: Uh -huh.
4: eh, oye, y cambiando un poco
3: de, de tema, eh, ¿por qué eh, la carne eh, está dura? Uf.
4: Porque la carne es la dura, es un poco como cuando, cuando he explicado un poco el tema de cuando la carne suelta agua, ¿no? Sí. De, de que se queda como la sola de un zapato, y a veces de, ponemos este ejemplo, ¿no? Pues, pero madre mía, se tenía que hacer súper Es un poco lo mismo. Al final, igual que una cosa es cuando suelta agua, de cuando explicaba de, de la retención de líquidos, cuando una carne está, cuando un animal está estresado, estás nervioso tus músculos se, se contraen, a las personas nos ocurre igual, cuando estás muy nervioso estás como contraído, uh -huh. o sea, luego te, te salen contracturas por toda la espalda, por todo el cuello, porque vas estresado, no te da la vida. Total. Pues en los animales es lo mismo, eh, eh, cuando un animal está estresado, pues no, no vive feliz, no vive en libertad, ese estrés que, que, que genera esa situación que él tiene hace que su carne sea dura, eh, y está un poco asociado a eso, ¿no? O sea, yo siempre asocio cuando sueltan agua que me mandan fotografías de carnes que tal o que está dura, digo, es que nuestra carne es súper tierna. ¿Por qué? Porque al final el animal pues, vive feliz, vive en libertad, no está estresado, no está nervioso. Eh, y eso al final se nota, ¿no?
3: Uh -huh. Oye, ¿y si la carne huele mal, hay que tirarla?
4: Bueno, esto es una pregunta, eh, es difícil a veces determinar. Eh, con el olor, <ríe> cuando la carne uh -huh. está mal, de hecho eh, nosotros que, que utilizamos el envasado al vacío porque consideramos que a nivel de seguridad alimentaria es, eh, es lo mejor para evitar cualquier tipo de contaminación tú cuando abres el envasado al vacío, para saber que el envasado al vacío se ha hecho en perfectas condiciones tú cuando abres esa, ese vacío va a oler mal, sí. incluso en, según qué tipo de carnes, cuando hablamos de proteínas blancas y pollo huele incluso no te digo a putrefacto pero huele fatal eso significa que el vacío está bien hecho entonces una cosa es que nosotros eh, compremos carne y estén vas al vacío o en un supermercado y estén vas al vacío y cuando labramos abramos eh, digamos ese olor fuerte eso significa que el vacío está bien hecho pero al cabo de media hora o incluso depende del tipo de carne o de la tipo de pieza va a desaparecer ese olor y otra cosa es que tengamos eh, un filete de ternera en el frigorífico, mm, ahí sin proteger y absolutamente sin nada, uh -huh. vayamos a hacerlo y huela mal. Eso sí que significa que está mal, pero bueno, aparte del olor hay otros, otros atributos como el color, pues que sería un color más oscuro, incluso verde. Cuando lo tocas es un color pegajoso, sale un pelín de moco que digo yo... Ya, entonces es un extremo de que tienes que tirarlo sí o sí y es una sí pena sí. tirar la carne tal y como está la situación y aparte de que, de que hay que defenderse el desperdicio cero. Pero hay que diferenciar entre un envasado vacío o una bandeja envasado vacío y eh, lo que es una carne pues que no ha habido una buena conservación por culpa nuestra.
3: Uh -huh. Vale, o sea que... Es es fácil de ver también cuando la carne sí que hay que tirarla, no no solo por el olor sino por la textura por el, el la color, textura, o sea... muy
4: bien, tú lo has dicho la textura, el color eh, al final eh, ya lo he dicho antes el mejor conservante es la congelación eh, uh
1: -huh. si
4: tú ves que hay un producto que no lo vas a consumir antes de tirarlo, congélalo congélalo y ya lo tienes y luego lo descongelas y ya está pero te evitas el tenerlo ahí Tiempo y tiempo.
3: ¿Cuánto tiempo deberíamos tener la carne congelada?
4: Esto es una, una pregunta porque hay, hay nada puders que incluso hay ciertas vidas de carne pues que la tienes para, para cosas especiales, como el año pasado mm. fue tan, tan raro, eh, pues no sé que compras no sé, un redondo de ternera una pierna de cordero, y claro, pues al final no, la gente que pensabas es que ibas a estar en casa no estás, ¿no? Y me han preguntado, bueno, esto aguanta un año, ¿no? Congelado, Digo, vamos a ver, esto no es como un gran vino, ¿no? de Que, que, se, que se ¿Y cuanto más tiempo pasa mejor. mejor. Digo, esto no es así, ¿no? O sea, al final hay que a ver, hay, hay, habría que especificar muchos matices, ¿eh? pero bueno, hablando así como tips para que todo el mundo no nos no nos equivoquemos, cuando hablamos de carnes blancas, pavo, pollo, eh, tres meses está bien. O sea, la carne eh, microbiológicamente no va a pasar nunca nada, aunque esté más tiempo, pero claro, a nivel de sabor, a nivel nutricional, a nivel de todos los aspectos, se va perdiendo conforme pasa muchos meses de congelación. Claro. Y es que es cuando, mucho tiempo claro, y cuando hablamos de carnes eh, pues como el cordero, la ternera incluso el cerdo, cinco uh -huh. meses nos aguanta perfectamente eso sí Vale. con tu bolsa de congelación poniendo bien la fecha en la que la has congelado porque luego que nos es acordamos que no
3: hacemos. <risas>
4: porque luego nos acordamos cuando hemos metido la pierna de cordero sí, y entonces claro. es, ah, puede ser que fuera para esta navidad o para la anterior y es como madre mía entonces hay que ser muy muy organizados en ese tema.
3: Y cómo descongelarla, porque esto es otra cosa que me pareció súper curiosa que yo no hago, la verdad. O sea, no no. Porque muchas veces no sé qué voy a comer al día siguiente, entonces sí. me, a veces me lo descongelo por la mañana y entonces en realidad es, es muy poco tiempo.
4: Es, a ver, de, depende del tipo de carne, por ejemplo, si vas a descongelar unas pechugas de pollo unas 8 horas o así, sí que se descongelan, eh, pero una pieza de ternera, por ejemplo, no. A ver, eh, la descongelación eh, es, un, es un proceso súper importante, eh, porque al final es un poco lo que hablábamos de los trapos y, y las tablas de corte, o sea, si no descongelamos bien la carne... Eh, podemos tener un riesgo importante. Entonces, cuando uh -huh. se descongela la carne, tiene que estar el filete descongelado. Eh, no podemos recurrir a ir rápidamente a microondas a descongelarlo, cosa que yo no sé para qué están los microondas. Entonces, tenemos que intentar ser un poco previsores y que a veces es difícil con el ritmo de vida que llevamos y porque a veces no te apetecen ciertas cosas, eh, uh -huh. el descongelar siempre el día anterior mínimo vale. lo que se recomienda eh, son unas 24 horas para que el producto esté perfectamente descongelado pero igual vale. que hablo de carne hablo de pescado ¿eh? Eh, o uh -huh. cualquier otro tipo de alimento
3: vale bueno ha sido un placer eh, igualmente me faltan
4: María. me faltan unas
3: preguntitas para cuestionario final que te voy a freír a preguntas vas a salir con la cabeza no no vas a salir Cuéntame, con la cabeza
4: que a mí me encanta bueno, hablar ya ves Estoy es que estas es preguntas cómoda.
3: Sí, gracias. Es que estas preguntas se las hago a todos mis invitados, entonces me parece fundamental y sobre todo para desconectar un poco de, de todo el tema, que ha sido bastante intenso y yo creo que van a tener que tomar muchas notas. Pues
4: <ríe> eh, Pero
3: ¿A quién admiras, Begoña?
4: Pues mira, eh, yo no soy... Eh, desde muy joven nunca he sido fan de nada ni de, de ninguna persona en sí, ¿no? Uh -huh. eh, te diría que ahora mismo... Eh, soy fan de los emprendedores, ¿no? Eh, y me voy a explicar, eh, porque Nana nació hace dos años y, y cuando tú rompes con todo lo que tú hacías antes, ¿no? Tu, bueno, tu, vida, cómoda, que yo tu decía, vida cómoda. Tu vida cómoda. Eh, bueno, al final yo he trabajado en, en multinacionales y tal, entonces decía, tu vida cómoda, eh, el emprender eh, es muy gratificante, o sea, yo volvería a hacer lo mismo que estoy haciendo ahora totalmente, pero es muy duro. Es muy duro porque empiezas algo de cero eh, y, y yo admiro a los emprendedores porque el sueño que ellos tienen lo quieren hacer realidad y, y eso creo que en algún momento y que al final todos vivimos una sola vida, eh, me estoy poniendo un poco filosófica, pero es la realidad, tenemos no, que decir, sí. esto es así, entonces yo admiro a los emprendedores y conozco a muchísimos amigos que han emprendido y al final pues, las cosas pueden salir bien, pueden salir mal, pero el tesón la fuerza de voluntad y, y lo, lo, lo bonito de emprender, eh, María, es que te encuentras a gente por el camino que te ayuda sin esperar nada a cambio, y eso sí. es eh, que muy, te acompaña no
3: te, te apoya te
4: acompaña, te apoya, te guía te da consejos eh, y y aparte lo, lo bonito es que aprendes de todo, ¿no? O sea, al final muchas veces eres, <ríe> sabes un poco de todo y, y admiro eso a los emprendedores, te podría decir un montón de nombres, ¿no? Pero vale. sí que, que sí, 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 admiro a los emprendedores.
3: Oye, ¿cuentas de Instagram que te gusten seguir a ti o a todos los NanaFooders eh, que sean interesantes, que nos enseñen cosas sobre cocina o nutrición o, o bueno, sobre otros temas, ¿no?
4: Pues mira, yo, eh, Instagram, eh, hay mucha gente que habla muy mal de Instagram. Yo solamente puedo decir cosas buenas de Instagram. O sea, primero porque nos ha dado a nosotros, a Nana, eh, bueno, eh, un portal para que la gente nos conozca, eh, uh -huh. que nos da muchísimo cariño y muchísimas gratificaciones. Y porque gracias a Instagram tengo muy buenas amigas. He eh, hecho eh, muy buenas amigas. Eh, Pau de Futropía, eh, bueno, eh, es, es encantadora. Eh, y la, la conocí por Instagram y hemos estado, o sea, hemos dado una, una, una amistad increíble con Mariana de Organicari, entonces, he de decir que, van a decir mis sonajudes no tengo mucho tiempo de Instagram porque intento focalizar todo mi tiempo en intentar sacar temas, en responder preguntas, eh, pero sí que hay un montón de, creo que al final eh, hay muchísimas personas que ya no es porque tengan muchos seguidores, sino cuentas mucho más pequeñitas. Eh, hay muchísimas eh, cuentas ahora que, que hablan de, de productos sin gluten, que, que uh -huh. están empezando y que son súper, súper, bueno, increíbles. Y, pero sí, eh, no sé, en mi tiempo lo, lo intento dedicar egoístamente para mis anajudes, <ríe> intentar sacar temas uh -huh. y si no, siempre, mmm, bueno, pues... Eh, Padre Futropía es que cualquier cosa o Mariana siempre al final son eh, uh -huh. cuentas que me encantan.
3: Vale. Eh, ¿Alguna serie, documental, película o libro reciente que nadie debe perderse?
4: No hay... Ahora, últimamente, si me dices, ¿qué libro te estás leyendo? Te diría, hace cuatro o cinco años, te diría, tengo encima de la mesilla cuatro o cinco libros. Y, ¿no? y ahora, eh, te digo, o sea por, soy un poco tremenda, pero lo que tengo encima de la mesilla, eh, como estamos en continua investigación y al final, cuando tu trabajo te encanta y te ilusiona tanto como me ilusiona a mí, eh, tengo muchísimos libros de cocina. Eh, porque nuestra idea a corto o medio plazo es ir sacando productos nuevos y saludables y bueno, el de Elka, por ejemplo eh, también o sea, son hay libros que, que son top y que tienes que tener porque son comida saludable eh, uh -huh. pero te diría que tengo hay un pupurrí de, de libros
3: Mira, ¿sabes cuál me eh, estoy leyendo yo ahora que me está eh, encantando? Cuéntame. El de Blanca Nutri Ay, mira Dime qué Blanca. comes y te diré qué bacterias tienes.
4: Creo que al final eh, Blanca es una nutricionista eh, increíble y que yo quiero algún día eh, empezar su libro porque creo que... que Estoy lo bueno... aprendiendo
3: muchísimo.
4: No, y ya no eso, creo María. Creo que hay personas en, en Instagram que al final te, te cuentan las cosas y las hacen fáciles para sí. que, que todo el mundo podamos podamos eh, entenderlas, ¿no? Uh -huh. y, y porque sé que muchísimos ronafudes han leído el libro de Blanca ya te digo que es uno de los que tengo eh, este verano, si, si todo va bien y nos podemos ir todos de vacaciones, <risa> es uno de los libros que prometo leerme porque al final creo que el conocer tu microbiota, que es una de las cosas súper importantes, eh, y saber, bueno, y saber escuchar tu cuerpo es fundamental, mira, sí, eh, Total. Blanca creo que es un, un libro súper recomendable eh, y lo que pasa que, lo que digo, es que hay que tener tiempo y porque... Es, es contundente, seguro que será contundente y hay que, hay que, hay que aprovecharlo al máximo posible. Así que es uno de los Sí, que pero está
3: muy bien, está muy bien organizado, claro. explicado, eh, tiene muchas viñetas. Yo subrayo un montón, subrayo un montón, porque después cuando lo termine quiero hacerme como una especie de guía, ¿sabes? De las claro. cosas que, que he aprendido para tenerlas siempre a mano. Y luego tienes claro, un montón una... de recetas también.
4: Y lo bueno es que al final, eh, es lo que, lo que te decía antes, que, que Blanca explica las cosas y que todo el mundo podemos entenderlo, ¿no? O sea, que hay veces que, que, que empiezas a leer cualquier libro mucho más técnico y vas por la quinta hoja y dices, pero madre mía, si es que no me he enterado de nada. Parece que está claro. en chino o en otro idioma que no conozco. <risa> pero sí, además con Blanca la verdad es que que sí que, que hemos hablado muchas veces, eh, yo he hablado mucho con, hablo con ella y bueno, pues eh, creo que la labor que se hace en redes sociales es muy importante. Porque es la uh -huh. única manera de que, de que seamos conscientes. Eh, por eso cuando hay gente que la mal de Instagram, digo, pero es que Instagram tiene... A ver, sí que hay cuentas que supongo que no aportarán nada o, o, o gente que no aportará nada, pero otras que sí. Entonces creo que hay nutricionistas, ya os digo, que, que son súper eh, increíbles.
3: Sí. ¿Alguna serie documental o algo que hayas visto o que nos puedas recomendar?
4: Mira, yo voy a decir aquí ahora un secreto, <risa> ya que estamos aquí en confianza. Yo eh, desde muy pequeña quería ser veterinaria, y entonces a mí todos los documentales de animales, a mí es que me relajan, te lo prometo, sí. o sea, es como cuando llevo una, una semana de madre mía, me pongo a ver un documental de, no sé, de lo que quiera ser, me da igual que sean tiburones, que sean, están en la selva, y, y veo muchísimos documentales de animales, porque... Desde muy pequeñita, pues claro, era... Y, y más que series, que no sé de engancharme mucho a las series, eh, y sé sí que ahora hay un montón de series y tal, eh, soy más de más de documentales de animales, que van a decir? <risa> y, y es que me encanta, ¿no? Me encanta. Bueno, supongo que es un poco algo que vives desde dentro y que... Aunque claro. sí que es verdad que María, hay un montón de series ahora que recomiendan. De hecho, a mí me recomiendan las novelas y dicen, no, esta serie y tal, y yo mm, mm, Hay veces que no... ¿Cuándo? ¿Cuándo? No,
3: ¿Cuándo, claro, avión? ¿cuándo?
4: ¿Cuándo? No, prefiero verme un... A mí es que me relajan muchísimo, la verdad, es que ver animales. Me encantaría, por <ríe> supuesto, poder viajar, que es una de las cosas que, que yo he hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo cada año viajamos a un sitio distinto y es algo que he hecho muchísimo de menos muchísimo de menos con todo el tema de la pandemia
3: sí yo creo que un poco todos eh, me has dicho antes que escuchabas podcast más o, alguna vez eh, eh, cuáles escuchas tú
4: pues mira, al final, eh, de hecho yo conocí todo el tema de los podcasts, porque creo que lo hemos hablado antes. Eh, sí. Zubi fue nuestro, nos hizo nuestro primer podcast, que me, me hizo muchísima ilusión porque nada, no tenía ni un año de vida. Y pues todos los que hacen Zubi es que me parecen súper interesantes. Y lo que más me gusta de ellas es que al final son temas totalmente diferentes. O sea que una semana te hablan de, de pastelería, que hablaron de la pastelería mallorca, sí, y me pareció mallorca. Me, me encantó el podcast que les hicieron. Eh, otro día te hablan pues de Lucía de, de fotografía, otro día te hablan, bueno, de un montón de, de diferentes temas que es, o sea, muy guays. Y es que no puedo totalmente. tener nada, todo bueno más sí. buenísimo de ellas, que son geniales. Y, y escucho los de ellas, sí, 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 sí.
3: ¿Y a quién te gustaría escuchar en este podcast?
4: Uy, eh, pues mira, acabas de decir eh, que la, primer, tu primera, la primera persona que se ha un poco de alimentación, ¿no? Era, era sí, yo. Sí. Pues me faltaría, pues por ejemplo, a Blanca, Blanca Blanca, Nutri. Yo me encantaría que la entrevistaras. A algún otro nutricionista, ¿no? Que hablara un poco del tema. Eh, no sé, ya te he dicho Mariana también. Sí, eh, vale. Sí. Son cierto tipo de, de personas eh, que, 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 o Paola de Futropía, ya te digo, son gente que como son amigas, ¿no? Pero son gente que, que cuando hablas con ellas, eh, lo bueno que tienes es que te transmiten muchas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Pero sí que creo que, que es necesario, y más ahora, que claro. estamos comiendo mucho en casa, sí. que nos hablen de nutrición. ¿no? Un poco, pues Blanca al final creo que sería un, un puntazo el que, el que viniera.
3: ¿Ciudad a la que te gustaría viajar cuando esto pase? Que me has dicho que tienes muchas ganas de viajar.
4: Madre mía, más que ciudad, eh, país.
3: País, vale.
4: Japón, o sea, es uno de los que... Japón es uno de los, de los países que tenemos pendiente. Qué guay. Y bueno, me da igual, Argentina también, o sea, es que... Yo he viajado muchísimo, pero me faltan muchas cosas por, por ver. Y, yo igual, no sé, igual.
3: Me falta muchísimo. Aunque te digo,
4: <risa> me dices ciudad, eh, Roma, o sea, aunque es que está aquí al lado, sí. ¿sabes? <risa> o incluso ahora que no podemos irnos, bueno, eh, yo se lo decía a, a mi familia, ¿no? Eh, a mi marido decía, digo, eh, digo es que eh, tengo muy claro que cuando... Porque nosotros hemos estado en Zaragoza muy confinados, bueno, como todas las ciudades... Sí. Para mí, mi mejor sitio favorito del mundo y he viajado muchísimo a Zahara de los Atunes. Entonces, mi primer sitio al que viajaría es a Zahara de los Atunes. Eh, porque, porque sí, porque eso es lo mejor. Pues sí. Pero bueno, me da igual, ¿eh, María? O sea, cualquier sitio. O sea, me da lo mismo. Pero salir, salir sí. y poder vivir otra vez, volver otra vez a, a la vida que teníamos antes.
3: Totalmente.
4: ¿Tienes algún hotel favorito? Ay, eh, a, mí me, a mí me gustan muchísimo los hoteles así boutique, ¿no? Que son pequeñitos, que están siempre en la sí. naturaleza, um, no sé decir con cuál quedarme, ¿no? Pero hay muchísimos, en Zara hay muchos, um, en Canadá cuando viajé por Canadá había un montón, um, pero hoteles chiquititos con encanto, no soy de de macro hoteles con buffet. No, no solo ser más de hoteles más pequeñitos, de... Sí, que muy familiares. Me gustan así, ese tipo de hoteles. sí Vale. Pero bueno, ahora me dices, ¿me vas, a, te vas mañana te vas a este hotel, me iría, aunque sea un macro tele, ¿eh? o sea, si nos permiten viajar, María me, me averigua. Aunque Exactamente, haya no, buffet igual.
3: libre. Totalmente Bueno pues Ha sido un auténtico placer Muchísimas gracias Por tu tiempo Begoña Que de verdad Que espero Poder enseñar Todas las cosas, cosas Que yo he aprendido Solo a través de Instagram Como dices sí. Se puede aprender mucho A través de Instagram Y, y nada Agradecerte Bueno y yo gracias también no, no
4: lo he dicho Pero es que la, Es muy chulo El tema de que eh, Vienes a hacer podcast y que, y que des a conocer yo te con un montón a, a marcas como la nuestra eh, porque crees en nuestros valores y, y nos has dado esta oportunidad o sea que, que yo vamos eh, ya te digo cualquier podcast que haga eh, que hagas lo vamos a lo voy a escuchar sí o sí porque seguro que aprendes que aprendemos algo así que María encantada de, de eso de haber estado contigo muchas gracias muchas gracias
0: Please walk Sparky for me? No way. <laughs> I'll throw in a caramel frappe. Ooh, make it a large deal. Get a sweet deal. $2 any size McCafe beverage on the McDonald's app. Between you and me, Sparky, I would have walked you for free. <laughs> ba da ba, -ba, ba Offer valid through 4322 or participate in McDonald's. Valid one time per day. McDonald's app download and registration required.